0: Allô, bon vendredi.
1: Madeleine, que vous pouvez lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Dis-moi, j'imagine que tu étais scotché comme moi hier devant ton écran, je ne sais pas lequel, pour euh, écouter ce point de presse, avait fuité un peu avant, comme d'habitude, les mesures qui allaient nous être annoncées. Le fameux couvre-feu à 20 heures, euh, une mesure qui, bon, en temps normal, fait pas l'unanimité, Madeleine, mais là, on dirait que cette fois-ci, c'est pire.
0: Mais c'est ça. Moi, hier, Geneviève, je savais un peu à quoi m'attendre avec la conférence de presse. Fait que J'ai décidé de faire du déni, puis j'étais allée au parc au lieu de, de regarder la conférence. Oh, OK! Après, <rire> c'est ma nouvelle technique pour pas trop être déprimée avec euh, ces jours là Non, mais sérieusement, après, j'ai vraiment regardé tout ce qui avait été dit dans la conférence et tout. Puis comme de fait, ben c'est le couvre-feu là, qui revient à 20h pour ma région, c'est-à-dire Montréal, ainsi que Laval aussi. Bon, la Montérégie a été épargnée. C'est ma mère qui était vraiment contente de pouvoir euh, sortir jusqu'à 21h30. Mais bon, c'est ça qui va nous arriver. Moi, j'étais un peu euh, déçue, je vais te le dire, Geneviève, tu sais, de euh, que ça repasse à 20h. Là, le soleil se couche de plus en plus tard. Je profite vraiment de l'extérieur. Il fait beau. Je peux aller prendre des marches après souper, je peux aller courir, je peux vivre ma vie. Puis là, ben d'être restreinte à devoir euh, rentrer chez toi à 8h. Sérieusement, je trouve ça difficile. Oui, puis corrige-moi si je me
1: trompe, mais on nous a. Pis c'est peut-être moi qui est dans le champ là ou qui fait trop de déni, mais on nous a pas annoncé la date de la fin hein, du couvre-feu à 20 heures. Ça, c'est d'un calendrier grec. Là, on ne sait
0: pas trop. Ben c'est ça. On est plongé dans un flou. Moi, j'ai rien vu qui, qui parlait d'une fin. là. Oui, <rire> anyway, on le sait, Geneviève, que s'il y a une fin, c'est toujours repoussé, là, comme ça l'a été avec. Euh, euh, Québec hier et euh, toutes les, les autres régions euh, dont les mesures avaient été euh, vraiment resserrées.
1: En même temps, je C'est peux comprendre. Je peux comprendre qu'on repousse. La, la finalité de les, des mesures qui ont été prises pour les régions où on a vraiment une montée des cas. Mais la question aussi, à un moment donné, ça va être ça va être quoi les répercussions de l'effet yo-yo là, sur la population? Il y a bien des gens déjà qui sont plus capables. Hier, François Legault qui a ouvert son point de presse en disant qu'il assumait toutes ses décisions. Euh, un peu une façon de nous dire, ben je sais que vous n'êtes pas content, je sais que ça rue d'un brancard, mais moi je vais de l'avant, je le fais puis je sais que c'est ça qu'il faut faire puis
0: j'assume mais c'est ça on est on est capable de s'adapter Geneviève mais euh, Bien, on de est moins aussi en aussi moins <rire> ben c'est ça de moins en moins moi je je commence à être vraiment écœurée. je me fais des routines là bon ma routine était vraiment organisée jusqu'à ce que tu Jusqu'à 21h30, je pouvais sortir, je profitais de l'extérieur. Mais là, de devoir tout me réorganiser, réorganiser ma journée, euh, ben, c'est, c'est ça devient plat. Puis je pense aux gens pour qui ça peut être encore plus difficile. Je pense aux enfants qui, qui peuvent pas aller jouer dehors trop tard. Je pense à, à tout, tous ces gens-là pour qui cet effet yo-yo-là est très perturbateur. Puis pourrait avoir des effets comme négatifs à long terme, on commence déjà ah, à les centrer, une heure et
1: demie. C'est... Une heure et demie, est-ce que ça
0: va faire une différence Moi, bon, c'est ça que je me demande ben... rendu là. là. Ben, c'est ça que je me demande. Au début, quand il l'avait mis, euh, au début, je me disais, oui, ça va faire une différence. Les gens vont, tu moins le temps de souper, tu d'aller chez des amis. Il faut que tu reviennes plus rapidement. Fait que je pense que ça peut en faire une légère différence. Mais t'as pas le droit Bien,
1: d'aller souper chez des amis. Maintenant, jase.
0: Ben, non, mais c'est ça. Mais les gens, ils vont, il y a des gens qui le font, qui le font, qui le, font, qui le font pareil. Puis, euh, ben, ces gens-là, ben, au moins, ben, Ça va peut-être les les repousser un peu de le faire que de de se faire pogner par la police euh, avant de revenir chez eux. Mais euh, je ne sais pas si ça va changer grand-chose. On sait que la majorité des éclosions, c'est dans les écoles, dans les milieux de travail, dans les garderies. Je pense qu'il aurait fallu trouver des solutions pour ces milieux-là avant de nous réimposer le le couvre-feu à 20 heures.
1: Bon, tu voulais qu'on se parle aussi euh, de la vaccination. Euh, qui est en priorité? Certains travailleurs euh, qui lèvent la main en disant, "Ben, nous autres, on a été oubliés.
0: Oui, mais j'ai été comme un, un peu choquée. Il y a des, beaucoup de travailleurs essentiels qui ne sont pas priorisés. J'avais écrit un texte euh, il y a quelques mois euh, sur les, euh, les les caissières d'épicerie. là leur avais comme fait un hommage dans le Journal de Montréal, de, de Québec, parce que vraiment, ils nous ont accompagnés tout au long de la pandémie. Pis sans euh, ces caissières-là, sans les employés d'épicerie, Bien, vraiment, on n'aurait pas pu vraiment avoir de nourriture, dans le sens où ils était vraiment essentiel puis leur sourire était contagieux, euh, même si on ne le voyait pas, le sourire dans leurs yeux. Euh, et j'ai trouvé ça plate que les employés d'épicerie, que les chauffeurs de transport en commun, les chauffeuses les employés d'entretien, et même les chauffeurs, les chauffeurs de taxi euh, ne soient pas priorisés pour la vaccination parce que c'est des gens qui nous offrent des services.
1: Mais Arruda a un peu à répondu faire. à cette question-là hier euh, au point de presse. là Il y a des journalistes euh, qui l'ont interrogé, la là- puis tu sais euh, il disait euh, il faut définir c'est quoi travail essentiel il, il y en a beaucoup évidemment là c'est pas juste les travailleurs de la santé euh, puis il nous disait là euh, je paraphrase que on avait vraiment évalué à quel point ces travailleurs là étaient réellement exposés et évidemment même si tous ces gens que tu viens de nommer sont exposés dans une certaine mesure ben dans les priorités vaccinales c'est pas eux qui sont les plus exposés tu sais
0: oui, c'est, c'est exactement ça qu'il disait. Il parlait vraiment comme du risque d'exposition. Puis bon, il y avait regardez aussi les éclosions, là, tu sais, c'est pas vraiment dans, dans les euh, les véhicules de taxi ou encore dans les transports en commun. Mais moi, je pense, Geneviève, que ces travailleurs, ces travailleurs essentiels là méritent, puis auraient mérité de pouvoir exercer leur métier en sentant en sécurité, parce qu'ils ont mis leur leur santé à risque pendant comme plus d'un an, puis vraiment de pouvoir euh, continuer à faire leur, leur métier, puis le faire en sentant vraiment en sécurité. Moi, moi les chauffeurs de taxi. taxi les chauffeurs
1: de taxi, là, qui font, qui sont pris dans des autos, les fenêtres fermées, l'hiver avec des gens, ça c'est une chose, là. Euh, euh, mais, mais ceux qui font le, le trajet entre les aéroports et les hôtels de quarantaine, qui soit pas vacciné ça, je dois avouer que je trouve ça un peu fort en café. En même temps, euh, tu sais, si on se met à faire ça, tout le monde est exposé à un risque, tout le monde veut se faire vacciner, euh, tous les travailleurs qui sortent de chez eux indubitablement s'exposent. Euh, donc, à un moment donné, il faut tracer une ligne, puis c'est vraiment plate que la ligne ça soit encore souvent, ben les travailleurs qui sont dans la précarité, parce que tous les métiers qu'on vient de nommer, ce sont des, euh, à part euh, peut-être les conducteurs, conductrices de camions sont des jobs relativement précaires. C'est pas que ce soit ces gens-là qui soit en dernier. Puis en plus, on leur a enlevé leurs primes. En épicerie, ils n'en ont plus.
0: ben c'est ça. Puis on va se dire, les primes, c'était pas grand-chose non plus. Là. Donc, je pense que simplement, comme pour leur montrer euh, un certain respect j'ai lu un article qui disait, un employé d'épicerie, mmh. qui disait, bon, on a été considérés comme euh, des anges, on a été considérés comme des héros. Mais là maintenant, on nous oublie quand vient de temps comme de nous protéger. Mais ben moi je dois dire, j'ai été un peu déçue vraiment de tout ça là, parce que moi c'était vraiment important pour moi de tu de remercier les caissières, de vraiment leur parler, je pense que le meilleur moyen de les remercier ça aurait été de les vacciner en priorité.
1: Bon, la ministre de la Culture, euh, Nathalie Roy, qui a annoncé l'octroi d'un montant de 250 000 au programme de l'aparté pour lutter contre le harcèlement et les violences dans le milieu culturel. Est-ce que c'est dans la foulée euh, des dénonciations du mouvement moi aussi
0: Oui, euh, ben en fait, le, c'est, ils ont donné euh, de l'argent au programme L'APARTÉ qui a été euh, créé dans le, la foulée du mouvement mmh. aussi en 2018. Là, c'est un programme de juripop. pop. C'est à quoi ça sert? Ben, ça offre des services juridiques pour les victimes d'harcèlement puis de violence qui travaille dans le milieu de la culture. Donc, euh, moi, je trouve ça très bien. c'est euh, donne plus de financement que dans les trois dernières années parce que vraiment, il y a une demande grandissante. Oui, mais que ma question, ma question
1: c'était plus, est-ce que ce 250 000 $-là, tu penses qu'il vient à cause des dénonciations, par exemple, euh, oui, qui ont eu lieu depuis quelques années, mais particulièrement cet été, là, on l'a vu, plusieurs milieux dans le monde de la culture ont été branlés par des dénonciations.
0: Ben, je pense que oui, je pense que ce, ce, ce financement-là plus important vient du fait qu'il y a plus de demandes, Puis ces demandes-là, là, doivent provenir fait effectivement qu'il y a eu plus de dénonciations puis le mouvement qu'on a vu cet été et dans la dernière année. Fait que c'est sûr qu'il y a, il y, a, il y a de la demande, il faut de l'argent, on, il n'y en a jamais assez de ressources. Puis vraiment, le, le programme, la euh, l'aparté, il y aide vraiment les, les victimes directement parce qu'on sait que le milieu de la culture, ben, c'est un milieu assez difficile. Hein? C'est un milieu où la culture de l'alcool règne beaucoup, où il y a beaucoup de, de d'événements en dehors des heures de bureau, euh, tu il y a de la drogue, euh, c'est du monde euh, un peu euh, comment dire euh, tu euh, olé, olé ouvert en tout cas c'est c'est, c'est plate à dire mais c'est mais c'est, trop que c'est, piste que, c'est aux que, ouais
1: ben c'est que les frontières sont sans cesse brouillées, ça c'est une, ça c'est, c'est c'est très vrai, on le voit bien dans le monde littéraire la culture des lancements. Euh, Le fait aussi que quand on travaille avec des gens dans un dans une création, sur un une période qui s'étire à un moment donné les liens peuvent devenir euh, euh, très très près là, c'est-à-dire tu peux développer euh, des liens de proximité avec des personnes puis souvent ça peut envoyer de drôles de messages il y a des gens qui pensent que euh, ça envoie justement le message sur lequel bon on peut tenter euh, des mots en bon québécois tu puis il y a l'idée aussi que les artistes peuvent un peu tout faire puis tu sais tu le dis un peu là puis ça, je trouve, je trouve ça intéressant que tu dis ça. Ah, tu sais le milieu de l'art, c'est un milieu olé, olé, un milieu ouvert. Ben, je suis pas sûre, moi tant que ça. C'est, c'est, c'est un préjugé qu'on a par rapport aux artistes, qu'on entretient puis qu'on aime bien utiliser souvent euh, pour se dédouaner d'avoir des comportements qui sont répréhensibles. Vous savez comment c'est? Je suis un artiste, euh, j'ai un problème d'alcool, je prends de la drogue. Le milieu c'est
0: ça. Ben non, le milieu ça va pas être ça. Non, non, ça n'a ça, ça vraiment pas... T'sais, moi, je l'ai vu dans le milieu de l'humour, je l'ai constaté, je l'ai ressenti. Tu sais, c'est, c'est pas drôle de se faire harceler, c'est pas drôle d'être victime de violence, mais la ligne est vraiment mince. T'sais. C'est vrai qu'on est obligé de trouver ça drôle, on est obligé de faire partie de la gang. Ben, et, sinon, t'es, mais t'es la petite de... poignée du cul féministe qui n'est pas contente. Ben, exact, puis qui n'est pas capable de rire. Puis voyons, c'était juste une joke, puis voyons, t'es pas capable de rire. Ben non, je suis pas capable de rire de violence. Je ne suis pas capable de rire parcellement. Puis des fois, ben, c'est difficile à reconnaître parce qu'on a toujours nos lunettes. Donc on veut que tout soit drôle, on veut que tout euh, nous fasse rire. Mais des fois, il y a des affaires qui ne font pas rire, faut être capable comme de de les assumer. Pis c'est pour ça qu'il faut avoir plus de ressources pour être capable de les reconnaître oui. puis vraiment euh, pouvoir euh, avoir des gens qui nous aident aussi pour, euh, bon. pour aller en justice.
1: Quoi. Ce 250 000 donc, octroyé par Nathalie Roy euh, tombe à point pour euh, l'aparté qui est un programme qui, on le rappelle, vient en aide au monde de la culture pour lutter contre le harcèlement. Madeleine, merci.
0: Merci. Bonne cette semaine.